0: Es ist ein Urteil gefallen im Prozess gegen einen Mann, der einen Unfall verursacht haben soll, um seine Frau zu töten. Zu welchem Urteil das Gericht kam, erfahrt ihr direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben den 1. April. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Trotz Regellockerung will die Stadt Augsburg die Maskenpflicht in Ämtern beibehalten. Die Bundes- und Landesregelungen zur Maskenpflicht laufen ja am Sonntag aus. Das heißt zum Beispiel in Supermärkten oder im Handel braucht ihr keine Masken mehr. Die Stadt werde aber in den Ämtern zumindest in den kommenden Wochen übers Hausrecht weiter auf Maske bestehen die Oberbürgermeisterin Eva Weber an. Entsprechende Abstimmungen laufen gerade statt intern. In den Stadtratssitzungen soll es die Empfehlung geben, weiterhin Maske zu tragen. Aktuell ist die städtische Belegschaft laut Weber von extremen Krankheitsausfällen betroffen. Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und weitere Ausfälle zu vermeiden, werde man teils an Schutzmaßnahmen festhalten. Zuletzt etwa musste der Service der Fahrerlaubnisbehörde schließen, Kritische Bereiche der Verwaltung, wie zum Beispiel die Feuerwehr, sind aber nach wie vor handlungsfähig. Am Donnerstag wurde fürs Augsburger Stadtgebiet eine Inzidenz von fast 1700 gemeldet. Die Werte sind aber leicht fallend. Aktuell werden pro Tag rund 800 Neuinfektionen registriert. Die Stadt ruft Geflüchtete aus der Ukraine zur Registrierung auf. Die Notunterkunft für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer auf dem ehemaligen Fujizu areal ist seit gestern im Betrieb. Dort sind auch einige Geflüchtete jetzt angekommen. Laut Sozialreferent Martin Schenkelberg sind für heute 100 weitere Personen mit zwei Bussen angekündigt. Die Stadt hat aber weiterhin keinen Überblick darüber, wie viele Flüchtlinge sich aktuell in Augsburg befinden. Hintergrund ist, dass sich die Menschen aus der Ukraine in den ersten 90 Tagen nicht registrieren müssen, weil sie formal mit touristischem Visum kommen und häufig privat bei Verwandten unterkommen. Um an staatliche Leistungen aber zu kommen, braucht es eine Registrierung, ebenso wenn man arbeiten möchte. Andernfalls handelt es sich um Schwarzarbeit. Es habe schon die ersten derartigen Fälle gegeben, so Bildungsbürgermeisterin Martina Wild. Die Stadt appelliert deshalb an die Geflüchteten, sich registrieren zu lassen. Und ab nächster Woche öffnen die Augsburger Büchereien wieder. Obwohl die Zahl der Corona-Infektionen weiter auf einem hohen Niveau ist, kehrt langsam wieder Normalität in vielen Dingen ein. So sind ab kommenden Mittwoch die Augsburger Büchereien wieder zu ihren regulären Öffnungszeiten erreichbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten ins Gesundheitsamt abgeordnet waren, um dort bei der Kontaktverfolgung auszuhelfen, kehren an ihre angestammten Arbeitsplätze zurück. In manchen städtischen Büchereien kommt es zu Änderungen bei den Öffnungszeiten. Welche das sind, könnt ihr im Artikel in den Shownotes nachlesen. Einen Tag vor der Wiederöffnung am Mittwoch bleiben laut Auskunft der Stadt aber alle städtischen Büchereien geschlossen. Grund ist eine Fortbildung am Dienstag, an der die komplette Belegschaft teilnimmt. Ziel der Fortbildung sei es, die Angebote der Bücherei zu modernisieren, also an die gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Ja, der April macht, was er will. Heute haben wir so gut wie alles außer Sonnenschein. Wir starten bewölkt und mit Regen in den Tag. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad. Richtung Abend wird aus dem Regen dann sogar Schnee. Am Samstag und Sonntag, da kühlt es weiter ab und wir erreichen sogar Minusgrade. Also wenn ihr irgendwie Pflanzen draußen habt, die keinen Frost abbekommen dürfen, lieber nochmal einpacken. In Augsburg ist gestern das Urteil gegen einen Mann gefallen wegen Mordversuchs. Der Anklage nach wollte der Mann seine Frau bei einem Unfall auf der B-17 bei Augsburg töten. Mein Kollege aus der Stadtredaktion, Jan Kanzora, hat den Prozess verfolgt und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Jan. Hallo Manuel. Vielleicht kannst du es zu Beginn einmal kurz zusammenfassen. Was ist denn im März vor einem Jahr passiert?
1: Da ist ein ganz furchtbarer Unfall passiert zunächst. So sah es aus wie ein Unfall. Ähm, da ist ein Auto, ein Toyota auf der B17 zwischen, ich glaube, Königsbrunn und Inningen äh, zwischen den beiden Ausfahrten äh, gegen einen Baum gekracht mit ungefähr Tempo 100. Ähm, wenn man die Bilder des Wracks sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass da jemand überlebt hat, also wirklich äh, auch selten gehabt in den letzten Jahren, Unfall dieser Art. Und es war dann relativ schnell klar, dass mit diesem Unfall irgendwas nicht so ganz ähm, ja, normal zu sein hat möglicherweise, weil sich zum einen also auch Leute bei uns gerührt haben, ähm, Zeugen, die das beobachtet hatten und die haben gesagt, so einen Unfall dieser Art haben wir wirklich noch nicht gesehen, der ist äh, geradewegs auf diesen Baum zu, der da stand, ähm, ohne Gegenlenken, ohne Schlingern, einfach drauf los ähm, und es kam dann auch relativ schnell eine neue Entwicklung, dass die Polizei den Fahrer, ähm, den Ehemann der Beifahrerin, ähm, die beide schwer verletzt waren, ähm, in Haft nimmt, also festnimmt. Und dann gab es auch schnell einen Haftbefehl. Und der Vorwurf war heftig, das war versuchter Mord. Also die haben dem Mann vorgeworfen, oder das war zunächst der Verdacht und später jetzt im Prozess auch der Vorwurf, dass der versucht haben soll, seine Frau mit diesem Unfall, der so genau keiner war eigentlich, ähm, umzubringen.
0: Du hast schon angesprochen, am Anfang sah es irgendwie nach einem Unfall aus. Wie wird es denn vor Gericht dann gemacht, dass man da zu einem Urteil kommt?
1: Eine wichtige Rolle haben zum einen die Zeugen gespielt, die den Unfall gesehen und geschildert haben, wie sie das empfunden haben, die auch Ähnliches gesagt haben, wie wir es schon berichtet hatten, dass der Unfall für sie teils etwas seltsam wirkte und es keine Auslöser von außen dafür gab. Es gab kein drängendes Fahrzeug von hinten, es gab auf der Fahrbahn nichts, es war ganz normaler Berufsverkehr und der ist von der ganz linken Spur ganz nach rechts rüber. Zum anderen eine wichtige Rolle gespielt haben aber auch Gutachter, die das Unfallgeschehen analysiert haben, zum Teil auch medizinische Gutachten hergestellt haben und die unter anderem zum Schluss kamen. Also es gibt auch keine medizinischen Gründe die sich hätten nachweisen lassen, die zum Unfall geführt haben. Also kein Herzanfall, kein Schlaganfall, kein Krampfanfall wohl. Und das war so ein bisschen das, was dem Angeklagten in dem Fall auch juristisch das Genick gebrochen hat, nach Auskunft des Gutachters wohl auch keinen Schlaf. Das stellt sich anders dar, als dieser Unfall das hergibt.
0: Kannst du uns mal mitnehmen in das Gerichtsgebäude? Wie war das denn da beim Prozess? Wie hat der Mann denn so reagiert?
1: das ist unter der Maske manchmal so ein bisschen schwer zu analysieren. Der Mann hat den Vorwürfen, das muss man auch erwähnen, stets widersprochen, also er hat die stets bestritten, hat stets gesagt, er kann sich nicht an diesen Unfall mehr so genau erinnern, was auch durchaus sein kann angesichts seiner Verletzung. Und er wollte aber seine Frau sicher nicht töten, also sie wollte sich von ihm trennen, das war das Tatmotiv laut Staatsanwaltschaft und laut Gericht und er hat gesagt, er hat die Trennung aber eigentlich akzeptiert, also ganz sicher wollte er seine Frau nicht töten. Die Stimmung im Gericht ist bei solchen Fällen immer ein bisschen eigenartig. Da wird ein, ein Mensch zu einer sehr langen Haftstrafe verurteilt und muss sich dann äh, diese Urteilsverkündung äh, anhören und über sich ergehen lassen. So, so muss es ja auch sein. Ähm, er hat das heute gefasst aufgenommen, der Angeklagte. Ohnehin gab es keine Tränen im Gericht. Das ist manchmal bei Fällen dieser Art anders. Da sind die Emotionen sehr hoch heute war das nicht so. Es war auch nicht mehr überraschend, das Urteil. Also seine Anwälte haben für ihn gekämpft, die haben auf, auf Freispruch plädiert. Und einer der Verteidiger hat auch gesagt, man kann eben auch nicht ganz ausschließen, dass es Sekundenschlaf war, weil es gibt nicht den typischen Sekundenschlaf, so war seine Argumentation. Aber das Gericht ist da der Staatsanwaltschaft gefolgt.
0: Vielleicht können wir es einmal kurz zusammenfassen, wie ist dann das Gericht zu diesem Urteil gekommen?
1: Ich würde es Ausschlussverfahren nennen, so hat es der Richter auch formuliert, sinngemäß. Es kommt gar kein anderes Szenario in Betracht, außer dass er es mit Absicht gemacht hat. So war also im übertragenen Sinne die Begründung des Gerichtes, wie es zu diesem Urteil kam. Wenn es keinen Auslöser von außen gab und wenn es keine medizinische Ursache gab, ähm, kommt so viel anderes nicht in Betracht, als dass jemand über mehrere Sekunden hinweg, also ein kurzer Zeitraum, aber eben doch einer, in dem man reagieren kann als Autofahrer, von der ganz linken Spur ähm, über alle Spuren hinweg rechts neben der Fahrbahn gegen einen Baum kracht. Ähm, zumal er nach Ansicht des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft auch ein Motiv hatte. Ähm, und so kam das Gericht zum Urteil. Zu zehn
0: Jahren Haft wurde der Mann verurteilt. Mehr dazu gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke dir für das Gespräch. Danke auch. Und auch das ist heute noch wichtig. Westliche Staaten müssen Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Das hat Kreml-Chef Wladimir Putin angeordnet. Das Ganze soll ab heute gelten. Experten gehen aber davon aus, dass sich für die Abnehmer im Westen vorerst kaum etwas ändert. Und in Doha werden heute die Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft im Winter in Katar ausgelost. Deutschland ist nur im zweiten Lostopf einsortiert. Damit droht der Mannschaft von Hansi Flick schon in der Vorrunde ein Topgegner wie Brasilien oder Frankreich. Und zum Abschluss heute. Es wäre eigentlich der optimale Zeitpunkt für einen April-Scherz. Ne? 1. April heute. Aber... In diesen Zeiten, ich bin ehrlich, ich halte irgendwie nichts für unmöglich, deswegen erfinde ich jetzt irgendwie keine skurrile Augsburg-Geschichte, sondern ich animiere euch mal. Ihr seid ja jetzt vorgewandt. 1. April heute, lasst euch nicht in April schicken und schickt doch gern mal eure Freundinnen und Freundinnen April. Ähm, wenn ihr eine gute Geschichte habt, schreibt sie mir doch gern per Mail an nachrichtenwecker allgemeinede Ich hätte gern eure Geschichten zum 1. April. Überlegt euch was Feines. Vielleicht erzählt sie euch dann meine Kollegin Lisa Pausch nächste Woche hier im Podcast, denn die ist ab Montag für euch da. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage noch Danke an Jan Kanzora für das Gespräch. Ich bin Manuel André. Schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.